0: Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite a você que está ligado aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Agora são 9 horas e 6 minutos, 24 de fevereiro de 2022. Seja muito bem-vindo ao programa, estamos iniciando. Vamos falar de campeonato catarinense, vamos falar também de preparativos para o clássico do final de semana. Tem jogo envolvendo a Bahia e Figueirense, sábado, 4h30 da tarde, no estádio Orlando Scarpelli. Então, seja muito bem-vindo. Quero saber de onde você está teclando, de onde você está acompanhando aqui as últimas do Marcou no Esporte, é, nas nossas plataformas digitais. Nossa produção, inclusive, já enviou aqui o link. E agora estou colocando aqui na tela o torcedor acompanhar também. Vamos lá. tal. Já temos a arbitragem também do campeonato catarinense para esse clássico. E vamos falar muito mais sobre. Daqui é, a pouco o Rodrigo Santos entra conosco. Está lá em Brusque, já terminou o jogo do Brusque, hein? E o Brusque, gente, venceu a partida. Ou seja, ótimo resultado também para Havaí Figueirense. Então, o Brusque venceu Próspera pelo placar de 1 a 0. Classificação: o Brusque, com nove jogos, chega a 20 pontos, assume a liderança do campeonato seguido do Camboriú, que tem 10 jogos, mas tem 20 pontos. O Ercílio Luiz tem 9 jogos, 18 pontos. Então, o Ercílio Luiz ainda tem que jogar mais uma partida. Só que o seguinte, o Brusque tem um jogo, um jogo para fazer também. Tanto o Ercílio Luiz como também o Brusque. Até porque o Camboriú é o único tem 10 jogos. Ele e o Próspera. E o Próspera, com essa derrota... Parou nos 10 pontos, já fez 10 jogos. Então, olha só, né? Olha o clássico o peso que ganha também. Porque o Próspera hoje é o oitavo colocado com 10 pontos. O Marcílio Dias é o nono colocado com 9 pontos ganhos. E o Havaí é o décimo com 9 pontos. Aí chega Joinville e chega Juventus. Vamos ver os próximos jogos do Próspera? O Próspera tem pela frente aqui. O... o Próspera tem só o último jogo, né? Que é no. Não, ele jogou Próspera e Brusque, depois é Próspera e Concórdia. Então ele já jogou, falta apenas um jogo: Próspera e Concórdia. Concórdia que está disputando ali as primeiras div... é... posições do Campeonato Catarinense. Vejam só vocês, portanto, hein? É... A situação nesse momento do campeonato catarinense. Concorda, hoje é o quinto com 14 pontos ganhos. E o Próspera já fez 10 jogos. Então, se o Havaí vence o Clássico, por suposição, iria a 12, chegaria à sexta colocação é, e, e tiraria o Figueirense da sexta posição. O Figueirense cairia. O Barra também vai jogar, o Figueirense aí ficaria com 11 e tal. Se o Figueirense ganha, vai a 14. O Figueirense chega na quinta posição. Só que o Concorda ainda não jogou. Então, hum, mas, pelo menos, embolou aqui para a dupla da capital. Foi importante que as equipes não pontuaram. Tanto o Marcílio Dias, como também o Próspero. Então, os resultados foram bons aí, tanto para a como também para a Figueirense. O Israel está por aqui. Boa noite, amigos da bola. O Deiver, o Israel. Fui comprar meu ingresso hoje, sem filas. Estava tranquilo. O Juscelino Figueira, 3x1. Boa noite, o Paulo Oficial Renato Ribeiro, está dando boa noite. O David, 3x1 para o Figueirense no sábado. Boa noite, jovens. Paulo Roberto Sembrande também. Muito obrigado pela audiência. 3x0, Figueira. É isso aí. Coloque o seu resultado. Resultado do Clássico. Já estou colocando aqui. Ó. E o torcedor vai poder dizer qual é o resultado que ele acha é, do Clássico envolvendo Havaí e Figueirense. Ou do... Figueirense e Havaí, que esse jogo será no Estádio Orlando de hoje. Nós tivemos a participação, no Marcou no Esporte Debate, do John, que é o coordenador de comunicação do Figueirense. Ele participou conosco e, e conversou justamente sobre a venda de ingressos. Como é que o torcedor pode fazer para comprar o seu ingresso? Então, foi um papo muito interessante do John, coordenador de comunicação, que falou justamente sobre isso. Vamos botar um trecho aqui, ó. deixa eu compartilhar a tela o torcedor ficar ligado sobre quem precisa comprar ingresso, o cara que é sócio do Figueirense, o cara que não é sócio, que quer fazer e se é, quiser ser sócio também no Figueirense, a gente vai colocar um trechinho na tela é, do programa que a gente fez hoje no Marco no Esporte Debate. Então, vamos lá, vamos ouvir um pedaço aqui da entrevista do John Léo, que é o coordenador de comunicação do Figueirense. Vamos lá. Provavelmente é de bom público, Fabiano. É, sábado à tarde, né? acho que... Tem é tudo aí para a gente ter uma casa cheia. O... Vocês estão esperando quantos torcedores e quantos mil ingressos foram colocados à venda, tanto para o torcedor do Havaí que para o torcedor do Figueirense? Faz um... uma projeção. Bom, capacidade, de... capacidade do estádio Orlando
1: Carpelli é de quase 20 mil torcedores. Né? 19,584 é a capacidade do estádio. 10% dessa capacidade uh, a gente disponibiliza para o torcedor visitante né? em torno de 1.950 ingressos. A carga foi disponibilizada aí para a torcida do visitante, torcida do Havaí. É, os ingressos já estão à venda desde ontem. né? Falar de um número específico, Fabiano, a gente não vai fazer. O que a gente espera é casa Sim. cheia. Né? Se a gente vai ter 12, 13, 14 mil, aí é uma outra história. Mas a gente acredita realmente num bom público, até pela necessidade de resultado para as duas equipes. Né? Para o lado do Figueirense, aí valendo uma classificação, a gente está vendo a situação do Havaí, tá... ainda sonhando com a classificação também, então precisa muito desse jogo. É tudo para ser um grande clássico.
2: E... Tudo isso ainda
1: contextualizando também com a questão da Recopa, né, Fabiano? Que a gente sabe que e... acabou mexendo com as duas torcidas aí, então a esperança é de, de casa cheia, realmente.
0: Ô, John, como é que o torcedor pode fazer o cara que é sócio do Figueirense, pode se associar? Onde ele compra o ingresso? Como é que funciona aí? Vamos lá.
1: Bom, vamos lá. O, os ingressos para a torcida do Figueirense já estão à venda desde ontem. né A bilheteria fica aberta das 9 horas da manhã até as 18 horas aqui no, no estádio Orlando Carpelli. É, o torcedor do Figueirense também pode comprar os seus ingressos pelo site futebolcard.com é, e ainda na loja Amaro Esportes, em Palhoça. Né? Tem lá o horário de funcionamento da loja, é, se não me engano, até 21 horas ali. É, o serviço do jogo já está publicado no... Só confirmando aqui, 21 horas. 22 horas, viu, Fabiano? 22 horas, Sim. até 22 horas a mais forte. É... A questão do, do torcedor, ele poder se associar. A secretaria está aberta, direto, não fecha ao meio-dia. Então, até 18 horas, que é o horário aqui da, da Figueiredo Store, a loja aqui do Scarpelli, a, a secretaria é anexo à loja. O torcedor pode entrar ali e fazer a sua associação, ou aquele torcedor que tem alguma pendência, né, passar ali para regularizar. A gente lembra a secretaria aberta também, no sábado, dia do jogo. Então, é, até, até o intervalo do jogo fica aberto ali a secretaria. Então, o torcedor que quiser resolver a sua situação aí, é, para poder acompanhar não só esse jogo, né, mas a, a sequência de jogos aí do Figueirense. Vem aí uma Copa do Brasil importante também, uma segunda fase. Já conhecemos o nosso adversário aí. Você estava falando, estava ouvindo a pouco, estava deslocando aqui de volta para o Scarpelli, o jogo com o Cuiabá. Então, online ou presencial aqui no Scarpelli, é, tanto para se associar quanto para comprar ingresso é muito fácil, né? O torcedor pode comprar o futebol card, onde o torcedor compra o ingresso, ele também pode fazer a sua associação, pode fazer todo o processo ali online. Quer fazer a pergunta aí, Rodrigo? Assim como foi no jogo da Recopa, John, o ingresso da torcida do Havaí é comprado na ressacada? Isso, os ingressos para a torcida do Havaí estão sendo vendidos também. Vende na bilheteria visitante aqui, né? Na Avenida Santa Catarina, lá no portão 16 e vende também, está sendo vendido os ingressos também lá no estádio ah, da Ressacada aqui em Florianópolis. Tenho aqui os números para vocês aí em primeira mão, ah, já que você pediu para a gente aqui. É, a torcida do Figueirense até o momento, é claro que a gente sabe que o número de ingressos para a torcida do Figueirense ele acaba não sendo é, tão elevado num primeiro momento, né a gente já tem experiência de outros jogos aqui, Primeiro, porque o torcedor está jogando em casa, ele sabe que tem uma carga grande de ingressos, muita gente deixa para comprar em cima da hora, né? até pela facilidade. E também, né? E tem também. Uma... Isso, isso. Não. O Figueirense tem quase 4.700 sócios, né? então esse pessoal já tem a entrada assegurada aí no estádio. É, nós vendemos até o momento, atualizado agora há cinco minutos, 1.198 ingressos para a torcida do Figueirense, 1.198, e foram vendidos... 1.026 ingressos para a torcida do Havaí. Desses 1.026 ingressos foram vendidos 358 lá no estádio da Ressacada. Os demais vendidos aqui, a grande maioria no estádio Orlando Scarpelli, também pelo futebolcard.com. Está
0: aí, gente. Só para vocês terem uma noção, essa entrevista está ali, ele fala sobre a venda de ingressos, pode ser comprado no estádio Orlando Scarpelli. Tem ingresso ainda, esse aí foi mil e pouco do Havaí e mais mil e alguma coisa do Figueirense, mas isso foi por volta da uma e meia da tarde. Claro que isso deve ter aumentado né, a procura por ingresso, mas o sócio do Figueirense, que chega a quase cinco mil, é, o Figueirense tem ingresso garantido para esse jogo, então. Eu acredito que a gente deva chegar aí, o Havaí vai esgotar, 1.900 ingressos, quase 2 mil, 1.950... 4 mil, eu acho que chega uns 10 mil torcedores, no mínimo, né, para esse clássico. É à tarde, sábado de carnaval, 4 e meia, sol, calor, o jogo será transmitido também pela TV aberta tal, mas eu acredito nisso, pelo menos uns 10 mil torcedores é, no estádio Hernandes Carpelli. Olha, a notícia é o seguinte, gente, do dia 24 aqui, tá? É, STJ determina intervenção na CBF. Então, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nesta quinta-feira, dia 24, determinou a intervenção na entidade e definiu que o diretor mais velho assume interinamente a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. A decisão faz parte do processo movido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra a CBF, no qual pede a anulação da eleição de Rogério Caboclo, ocorrida em 2018, e pede mudanças nas regras eleitorais da entidade. Aliás, isso aí é o seguinte, o cara entra... E sai quando quiser, né? Ela foi publicada às 14 horas e 18 minutos, quando havia começado a Assembleia Geral, que votaria uma nova punição ao Caboclo e que resultaria no seu afastamento definitivo da entidade. Como consequência da decisão da Assembleia, o cargo de presidente deve ser preenchido pelo vice mais velho, que é o Antônio Carlos Nunes, o coronel Nunes, de 83 anos. Inclusive, já entrevistei ele aqui quando ele era presidente da Federação Paraense, o Remo jogou aqui contra o Avaí série B em 1900, tô enganado, 99. 99. E ele já era presidente da Federação Paraense de Futebol. É, o cargo passa para o segundo mais velho, ao Antônio Aquino de 75 anos. Ele, porém, abriu mão de ocupar a presidência. Assim, seguindo a ordem decrescente de idade dos vice-presidentes, a presidência continua com Edinaldo Rodrigues, 68 anos, e desde agosto de 2021 ocupa interinamente o cargo. Agora, Edinaldo, quem deve convocar a eleição para definir quem vai completar o mandato de Caboclo até abril de 2023. Ele deve ser candidato único nessa eleição, na qual só os vice-presidentes podem se candidatar. Sobre a decisão do STJ, nos corredores da CBF, não há consenso sobre o diretor mais velho tal. Lembra que o Delfim teria que assumir? Aí passaram a rasteira na época do presidente Delfim também e, e ele acabou não, não assumindo a, a, a CBF, ele deveria ter assumido. Temos então, isso aqui é uma briga política danada. Aliás, as federações, elas funcionam o seguinte, né? o cara sai quando quiser. Eu nunca vi dizer, é, liga que vota, são os clubes da primeira, são os clubes da segunda, o cara, para sair presidente, ele tem que ter assinatura de pelo menos 50%, 51% é, das ligas que estão ali. É um rolo danado. E aí os caras vão se perpetuando no poder. Né? A gente deve ter eleição aí ano que vem, até eu vou procurar isso aí na Federação Catarinense de Futebol também. Né? E a gente vai ver. Na época o Rubim tinha dito que ficaria só uma vez, tal, foi estendido ver, ver, vou até procurar informação sobre isso aí também, sobre o Rubinho, se vai ter eleição, se não vai ter, como é que vai funcionar essa eleição da Federação Catarinense de Futebol. Wallace Rodrigues, boa noite a todos. O Eduardo Araújo Miller, o, é, o Tever dos Santos, o clássico pode rebaixar um ou outro, Fabiano? Não, não, não necessariamente com esses resultados, não. Se o Figueirense perde o clássico, fica com 11 pontos. Próspera, inclusive, já tem 10 pontos. Então, não acredito nisso. Ou aí, o Joinville teria que ganhar, se ganhar, seria a 11. Tem duas vitórias, o Figueirense tem três. O Figueirense ficaria à frente. O Havaí, no caso, iria a 12. O Marcílio Dias aí teria que ganhar. O Próspera já jogou. Então, não. O, o, não entraria na zona de rebaixamento. Se empata, o Havaí vai a 10. O Figueirense vai a 12 tem chance ainda de classificação pela última rodada. Então, não. Pelo que se desenhava, não. Como o Próspera perdeu e o Marcílio Dias também perdeu e o Próspera só tem mais um jogo, o Próspera chega no máximo a 13 pontos. O Figueirense vencendo as duas, chega a 17. O Havaí vencendo as duas, chega a 10, 11, 12, a 15 pontos. Então, o Próspera aí acabou se complicando nessa reta final do campeonato catarinense. Deixa eu dar boa noite aqui à rapaziada que está chegando, aqui no Marcou no Esporte, daqui a pouco teremos coletiva de imprensa, Brusque 1, 0 para a equipe do... Ah, vamos ver se a gente pega o Vaguinho aqui falando ao vivo, ó. Vamos ver se está ao vivo aqui a... Ah. está ah, ao vivo, ó. Daqui a pouco tem o Vaguinho Dias falando da vitória Brusque 1, próspera 0. Então a gente vai acompanhar ao vivo. Está aqui agora, o... Boa noite, Rapidão. Vaguinho, Camila da Vamos Rádio lá. Cidade, hoje a
3: gente teve momentos especiais na partida, a entrada do Acompanhar. pedoca, o gol, é, e também a vitória quando o jogo estava numa certa dificuldade por causa da marcação também do Próspero. Eu queria que tu fizesse e falasse para a gente como é que foi a tomada de decisão, né? em outras oportunidades tu disse que teria coerência na hora de usar o pedoca, justamente é, em jogos mais é, complicados, como é que foi a tua a leitura, leitura e, e a tomada de decisão, de decisão para o garoto, garoto entrar, entrar e a tua, a tua estrela, estrela também dele de fazer, fazer
4: o gol? O gol. Boa, Boa noite. noite. É,
2: nós, nós sabíamos que ia ser
4: difícil, que a marcação ia ser todos eles, todos <risos> atrás da bola e do meio campo. campo. Quando o jogo é dessa <risos> maneira, para fazer o gol, precisa de algumas situações em que foi treinado e pontuado. Jogadas individuais, jogadas de bola parada... E chutes de fora, de longa distância, tem que buscar. E quando nós conseguirmos, com ultrapassagem, com velocidade, ir jogando a bola para trás para que alguém viesse para fazer o gol? Por que isso? Porque nós sabíamos que o Matheus e o Gullit eram altos e toda a bola cruzada ia ser na cabeça dele. Então isso foi traçado. Só que quando iniciou a partida, nós não conseguimos. Se vocês lembrarem, foi bola desenfiada para Fernandinho que ele não dominou a bola, ele estava livre. Foram bolas no Edilson, que ele tentou dar a rasteira e a bola foi para fora, ele não conseguiu. Teve a falta e o Jardel bateu ela por cima. Então, nós não conseguimos criar mais situações, porque eles fizeram uma marcação forte, mas nós sabíamos. Só que a paciência se transformou em um pouco de lentidão. Ficou muito moroso, o time ficou tocando demais a bola para achar o espaço. E nisso nós tínhamos que acelerar e fazer ultrapassagens para tirar a marcação, e nós não fizemos. Então, tudo que eu falei agora, eu pedi no intervalo, foi isso que eu pedi. Que nós acelerássemos e fizéssemos mais ultrapassagens pelas dois, duas beiradas do campo. Mas a facilidade que foi encontrada foi pela esquerda, porque ali nós estávamos conseguindo, depois da saída do Fernando. E quando o Fernandinho saiu, as bolas começaram a ser cruzadas. Só que a bola parava no Bullitt, em todas as bolas. É, quando a minha intenção de colocar o PEDOCA foi justamente nisso. Eu pedi a ele que ele viesse com bolas dominadas, que ele partisse para cima porque ele tem uns drives rápidos, e a minha intenção era que ele cavasse um pênalti, cavasse mais faltas. Essa era a intenção. O chute é, é, me surpreendeu, lógico, né? É um menino ainda, é um garoto, assumiu uma responsabilidade. Nenhuma falha do goleiro, se não me engano, ele foi sair jogando, ele errou, né? Caiu no pé dele. Mas aí é com ele, ele tomou a decisão de chutar. E que golaço, né? Um menino em que eu vi um jogo dele na base, eu fui assistir, gostei, perguntei e trouxe para treinar conosco. No jogo de estreia contra o Concorde, eu coloquei, contra o Juventus, eu coloquei lá em Jaraguá. E nesse jogo foi a opção que eu tinha pelos dribles rápidos. Então essa foi a minha intenção. Que ele fizesse jogadas individuais, porque jogada só de cruzamento ia parar na cabeça dele. E ainda bem que ele nos deu a vitória.
0: Vaguinha, Claudio Santos, Rádio CM Esportes. Com relação ao vestiário, agora a gente percebeu na saída ali, que vinha um puxão de orelha, um cascudo, um tapinha nas costas, uma zoação inteira é, em cima do pedoca, pelo gol, a importância e por ser um menino. Como é que foi o vestiário agora dos jogadores com ele lá e contigo também?
4: Muito alegre, né? Feliz, porque o jogo foi de uma dificuldade. Não que o jogo foi difícil. Estava em dificuldade a maneira de se jogar. E um menino que entra e faz um gol dessa maneira, ele tem que festejar, ele tem que aproveitar é que na Reza, eu elogiei o grupo, falei da nossa liderança hoje, e também da estreia dele fazendo o gol. E aí eu queria que ele falasse. Eu nunca fiz isso né, com ninguém ali. Tomei ali a, a liberdade, achei que seria um momento marcante e importante para ele. E ele agradeceu a todos a oportunidade de estar jogando com eles, da felicidade de ter feito um gol, de poder estar jogando no Brusque. Falou com, assim, uma... Sabe, uma... Do coração, assim, de verdade, foi muito legal. Aí todo mundo, depois, é lógico, abraçou. A foto que foi feita ali foi muito legal. E ele já ficou em cima, né, nas costas de alguém para ele poder aparecer, por causa do tamanho dele. Então, isso é festivo, cara. Isso é gostoso. Isso traz coisas positivas. E isso abre caminho para que o Brusque possa, daqui a pouco, numa base, trazer mais atletas, ser formador, ser criador de, de atletas. E eu estou muito feliz pelo PEDOC. Boa noite, Vaguinho. Boa noite. Sobre... Ah... Sobre o Pedoca, né? Ele ele
5: fez esse golaço da vitória de hoje e gostaria de saber o que que você vê dele agora mais para frente, né? Claro, foi em querendo ou não apenas um jogo em que ele, né? Mas eu gostaria de saber se ele, a partir deste jogo, deste golaço, né? Deste gol decisivo que trouxe ao Brusque a sexta vitória consecutiva, se você vê ele agora com é, talvez ainda mais perspectiva para ir ganhando ritmo de jogo e entrando cada vez mais, aos poucos, nos Jogos do
4: Brusque? Eu vejo o PEDOC com um grande futuro. Tanto é que, quando eu trouxe ele profissional, a primeira coisa que eu pedi para o Departamento da Preparação Física Especial, o Jorge, que desse uma atenção no reforço muscular para ele. E isso está sendo feito. Ele está tomando é, tudo o que é possível em termos de suplemento alimentar e ele, todos os dias, ele faz da parte principalmente superior, para que ele tenha uma caixa maior, que ele vá evoluindo, que a musculatura da perna, ele também possa ter uma força maior. Então, está sendo feito um trabalho com ele. Então, pode ser que daqui a pouco não tenha tantas oportunidades. Não estou dizendo que ele não vai entrar mais. Eu Estou dizendo que talvez não vá ter tantas oportunidades. E numa Série B, quando chegarem mais atletas também, vai ser difícil. Então, é aos poucos. Agora, quem vai tirar essa dificuldade é ele. Porque quem sem escala é o atleta. Você põe ele no treino, ele começa a manter uma, uma situação muito boa de confiança para que a gente possa colocá-lo. Você dá uma outra oportunidade, ele vai bem de novo, aí ele ganha confiança e vai embora. Mas é, não é porque ele fez esse gol agora que o torcedor, que nós todos vamos falar e colocar em cima das costas dele uma responsabilidade. Isso não vai ser feito. É, é um trabalho. Hoje dá para se ver para colocá-lo porque seis vitórias consecutivas buscando uma liderança, num jogo de muita responsabilidade, num jogo que precisa e está numa situação de classificação não boa, é difícil você colocar um menino desse e jogar a responsabilidade nele. Então, mas quem vai manter agora essa situação, exclusivamente, é ele. Não depende de nós. É ele que tem que dar o suporte para que a gente possa colocá-lo.
3: O não, não tem muito tempo para o próximo jogo, que já é no domingo, tá aí, Portanto, e a... é merecido
0: um descanso para esses o... jogadores
3: que vêm atuando aqui
0: a coletiva do Vaguinho Dias, porque o Vaguinho, o Brusque, acabou vencendo o Próspera pelo Pacadinho 1 a 0 e assume a liderança do Campeonato Catarinense. Alguns torcedores até me chamaram a atenção aqui, agora há pouco, né? porque uma bomba foi jogada no ônibus do Bahia. Olha só, gente, Copa do Nordeste. E o, o, o Twitter do Bahia, inclusive, já colocou essa informação principais portais também. Vou mostrar aqui para vocês o Twitter do Bahia. ó Estou colocando aqui na tela. Estou aqui no Twitter do Bahia. O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba, olha só, gente, uma bomba, explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes. Atingido por estilhaços no rosto, já encaminhado a um hospital. O grupo discute é, se terá jogo. Olha só. Vou mostrar a imagem aqui. Olha só o rombo que fez no ônibus, gente. Que lamentável.
3: Eu não acredito nisso. Olha aqui. Olha aqui. Olha o rombo que deu no ônibus. Olha só.
0: Pegou na parte traseira do ônibus. Que coisa lamentável, gente. Um carro que transitava, segue o Twitter do Bahia, ao lado do ônibus tricolor, na altura do último viaduto, conduzido por uma mulher, também acabou atingido. Olha o carro da mulher. Espera aí que não tenha machucado ninguém, né? O pessoal tem que sair bem dessa. Que lamentável. Aí segue no Twitter aí, e o... O Guto Ferreira falou o seguinte, o grupo, através de sua dignidade, do seu profissionalismo, Vai entrar em campo para honrar as cores do Bahia. Olha é o que ele falou. Averrasou. Como eu te
4: falei, o grupo atravessa a sua dignidade sobre o Slavino vai entrar em campo para honrar as cores do Bahia.
0: Aberazô. Aí, portanto, depois eu houve entrevista, né? Então, lamentável, né? Foi só o pessoal, essa bomba aí jogada é, por torcedores, depois foram presos também. E aí agora a polícia vai verificar a autoria disso. Mas algumas pessoas já foram presas também. Muito obrigado ao pessoal aqui, né? É... O Alexandre Dias está dizendo aqui, ó, Fabiano, você está enganado, amigo. Todos os times ainda têm dois jogos. Não, querido, eu acho que está desenganado é tu, meu jovem. O Camboriú já jogou dez jogos. Tá? Já tem dez jogos o Camboriú, tem mais um jogo só. Jogou ontem. E o Próspera já jogou o décimo jogo. Tá? Então, o Próspera só tem mais um jogo. Inclusive, está na classificação aqui. E aí, ele só tem mais um jogo. Inclusive, estou no site. Ele jogou hoje Brusque e Próspera. E Próspera e concorde. Então, ele só tem mais esse jogo. Inclusive, se a gente for ver a tabela do Catarinense no final de semana, a gente não tem jogo, no sábado, a gente não tem jogo do, do Próspera. Ou seja, tem Exílio Luiz Chapecoense, Joinville e Brusque, Marcílio Dias e Barra, Concórdia e Juventus. São quatro jogos, porque dois já foram antecipados. É, aí A gente tem o jogo do Figueirense também, né? mas foi antecipado esse jogo do, do Brusque contra o Próspera. E o Brusque volta a jogar no final de semana. Aí, final de semana que vem, aí sim, a gente tem a, o término do, do campeonato catarinense. Vamos saber informações do Figueirense. O Matheus deixou um vídeo aqui para a gente. Vamos lá e vai atualizar para a gente as informações do Figueira. Vamos lá, diga lá, meu jovem...
5: Boa noite Fabiano, amigos ligados. No última, no últimas do Marcou, chegando com as informações do Figueirense que se prepara para o clássico. Se reapresentou na tarde desta quinta-feira após voltar de Aracaju, onde venceu aí o Lagarto, né? Venceu em Lagarto, no interior de Sergipe. Estava concentrado em Aracaju, capital sergipana, voltou do Nordeste ontem à tarde e hoje já se reapresentou na preparação aí para enfrentar o Avaí no sábado quatro da tarde, o clássico fundamental para as pretensões alvinegras no Campeonato Catarinense, também é fundamental para o Havaí, é um jogo que vale classificação, vale muito para ambas as equipes, confronto direto clássico, que ocorre às quatro e meia no estádio Hans Carpelli, décima partida das equipes no Campeonato Catarinense. Figueira tem força máxima para essa partida, tem, conta com o retorno do volante Wesley Gaúcho, que não disputou o jogo da Copa do Brasil pois não, não tomou ainda a segunda dose da vacina, e também do zagueiro Pablo, que estava suspenso contra o Juventus de Jaraguá, já, já esteve disponível contra o Lagarto, volta agora também para o Campeonato Catarinense. Portanto, Figueirense, o provável 11 do Júnior Rocha, deve ir com Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, a defesa é titular, Patrick, Oberde e John Clay, afinal o Clayton sentiu um pouco de desconforto muscular, deve ser poupado, Patrick deve sair jogando, André, Luiz, Gustavo e Gustavo Henrique. Afinal, Tiaguinho e Paolo ainda estão fora por lesão. Mas informações a gente vai trazendo na programação. Amanhã, a uma hora da tarde, no Marconi Esporte Debate, estarei por aqui. Repórter Matheus Deitman.
0: Obrigado, Matheus. Valeu aí pela força. Vamos dar uma passadinha aqui no site do Marconi Esporte, ó. É, inclusive, ó, o Figueirense colocou uma nota, a gente fez uma matéria aqui, o Matheus fez, ó. Atacante que pertence ao Figueirense tenta sair da Ucrânia. O Marlisson está emprestado ao Metaliste. Ou seja, a notícia é a seguinte. meio a conflitos armados envolvendo Rússia e Ucrânia, alguns jogadores brasileiros estão tentando deixar o país do leste europeu. O Marlison, atacante de 24 anos, que pertence ao Figueirense, está emprestado ao Metalist. é um deles. Aí o Figueirense colocou uma nota. Em razão dos últimos acontecimentos na Ucrânia, o Figueirense informa que está em contato com o atleta Marlisson Conceição Oliveira, jogador do Alvinegro emprestado ao Metaliste, clube daquele país. No momento, o Figueirense segue em contato com diferentes autoridades com o objetivo de auxiliar na saída do atleta da Ucrânia. Aproveitamos para estender a nossa solidariedade a todos que estão vivenciando este momento de extrema gravidade. Aliás, gente, o campeonato lá foi paralisado. Então, foi paralisado, não tem o um campeonato, está todo mundo nas suas casas. Tem jogadores, inclusive, o Corinthians colocou nas suas redes sociais, tem jogadores que estão em um hotel, saíram dos seus locais, nas né, suas casas, e eles ficaram juntos dentro do hotel. Aí estão tentando contato com a Embaixada Brasileira para que eles possam sair de lá, ou seja, tentar ou ir para outro país. A gente sabe que os aeroportos estão fechados, mas tentar passar alguma fronteira para que eles consigam ir para outro país. O Pedroso também, a sua assessoria, colocou, inclusive, né, a ver assessoria, e a gente fez uma matéria. Ex-Figueirense Marquinhos Pedroso relata apreensão com a invasão russa à Ucrânia. Então, ele fala aqui, ó, estamos todos apreensivos por aqui. As notícias começaram a se identificar e as movimentações militares também. Agora estamos na Turquia, finalizando a pré-temporada. Mais na minha cidade, que é um dos caminhos mais próximos para chegar na Ucrânia pelo mar, já tem os navios ancorados, que virou o lateral via assessoria. Ele está com 28 anos de idade, já passou pelo futebol turco, americano, romeno, húngaro e búlgaro, é, e ele jamais tinha presenciado isso, né Aí ele botou aqui que, após quase 30 dias de pré-temporada, na Turquia, em vários amistosos, é, o time dele vai é, voltar à Letônia no próximo domingo. Ele estreia na Liga da Letônia Está marcada para o dia 11 de, marco, de março, contra o Supernova, dentro de casa. Tivemos um excelente período de preparação e amistosos e interessantes, como dessa semana contra o Astana, que já disputou a Champions League. Agora, encerrar a preparação em casa, iniciar bem o campeonato, finalizou o atleta. Mas, claro, fica a apreensão lá. Outro detalhe, a gente já falou sobre basquete aqui também. Temos a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, Marcou no Esporte Debate, venda de ingresso. dando uma passeada aqui pelo site do Marcou no Esporte. A gente está analisando aqui os detalhes e vai trazer as informações para você. Boa noite, bora curtir e posicionar o canal. O Guido está pedindo aqui. A dupla empatou e em classificação, o que, meu jovem? É... A
3: dupla
0: empatou. Ah, o Manfro está por aqui também. Vamos ver aqui. A gente tem a arbitragem do Campeonato Catarinense para esse jogo. Como é que está aqui, meu jovem? Atacante. Deixa
3: eu dar uma atualizada aqui. Nós estamos ao
0: vivo. Agora sim. Aqui, ó. O clássico figueirense vai pela oitava rodada do catarinense. Sábado terá Ramon Abate Bel no apito. O árbitro foi definido pela Federação e irá comandar a partida. Além de, obviamente, ser um clássico, o jogo vale muito para as duas equipes. O Figueirense pode encaminhar a classificação, hoje é o um sexto, enquanto o Havaí pode deixar para trás o risco de rebaixamento. Arbitragem, Ramon Abateabel, assistente. Kleber Lúcio Gil, super experiente aqui, o melhor do Brasil, na minha opinião. O dois é o Thiago Americano Labs. Quarto árbitro, Fernando Henrique de Medeiros Miranda, é o quarto árbitro. Quinto árbitro, Johnny Barros de Oliveira e o delegado especial, o Cantucho João Setubal, Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que ir num carrinho maior, né? Uma van, né? Com todo mundo junto. Antigamente, o pessoal ia num carro. Hoje, o pessoal tem que ir de van, porque se tem VAR mesmo, aí é uma turma grande, né? Para acompanhar esse clássico. É, o Wilson Francisco. Valeu, Wilson. Boa noite. Estou trabalhando, mas de olho no Marcoa. É isso aí, querido. Obrigado aqui pela audiência é, no Marcoa no Esporte. Então, muito obrigado a você que está participando aqui do Marcoa no Esporte. Vamos saber a previsão do tempo? Mas antes, um intervalinho comercial para você ficar ligado. Yeah. De segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Guarujá e no site marconosport.com.br, tem Marcon no Esporte Debate. A partir da uma hora da tarde até as duas horas, com Rodrigo Santos, Fabiano Linhares, as participações dos setoristas de Havaí e Figueirense, previsão do tempo e muito mais. Conto com você. De segunda a sexta-feira, a partir da uma hora da tarde, tem no Esporte
2: Debate. Boa noite a todos que nos acompanham na Steinhaus House, Jurerê Internacional, patrocinando o Coutinho no site do Marcou no Esporte. Então, qualquer assunto de imobiliária, compra, venda, aluguel, Steinhaus House, Jurerê Internacional. E vamos aqui ao nosso tempo. Florianópolis, agora, à tarde, ficou com céu nublado, vento sul, agradável. A temperatura não subiu muito hoje, não, na capital. Ficou aqui, ó na faixa de 28,5%, no norte da ilha 28,3 no Itacurubi E 28,7 em Inemete, São José Tu vê que ficou fresquinho Na Grande Florianópolis, litoral sul Mais quente aqui no vale Quente aqui no Planalto Norte Onde chegou a 34 graus Litoral norte 32, 31, 32 E aqui em Itapiranga quase 38 E 10 graus E um décimo em São Joaquim, Bom Jardim Amanhã nós teremos o que? Alternância entre nebulosidade e Sol Hoje, se tiver chuva, é coisa mínima. tendência é não ter. Pode ficar entre em torno ou abaixo de 20, 21 graus e 30, 32, 33 à tarde. Alguma chance de trovada de verão não se descarta final do dia à noite. Na sexta, sábado, domingo, abafado, calor, mínimas entre 20 e 24 graus, máximas entre 30, 34, isso na ilha. Fora da ilha, na Grande Florianópolis, os 35, 37, principalmente no domingo. E todo dia vai ter chance aquela situação de formar aquelas nuvens de trovada principalmente aqui, ó, nessa parte aqui ó, da Grande Florianópolis, a gente pode ver aqui na aqui, ó, nessa região aqui, ó, Nova Trento, Palhoça, Santa Amaro, toda essa parte aqui geralmente tem mais chance de trovada aqui e aí avança um pouquinho para a ilha no final do dia à noite. Vai ser assim na sexta, sábado, domingo com condições de temperatura elevada à tarde e fresquinho de manhã, razoavelmente. Para quem está de férias é uma beleza, vai aproveitar. Sempre considerem com um chance de chuva e trovada entre duas, quatro horas da tarde, até pelo menos umas 6, 8, dez da noite. Na hora do clássico, provavelmente pode ter alguma chuva. Ou no finalzinho do jogo, para frente, ou ali pelo segundo tempo em diante. É o horário mais provável de alguma trovada. Mas como vai ter o furacão do estreito, né, ele acaba dissipando e metendo uma bela goleada no nosso querido Havaí. Da Climaterra para o Marcou no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Aí o Ronaldo Coutinho, o Ronaldo Coutinho é torcedor do Figueirense, né? desde o tempo que ele trabalhava comigo na CBN, o pessoal falava, não vai falar de futebol, aí às vezes ele falava, mais de futebol do que de jogo, é, então é torcedor do Figueirense, Manezinho da Ilha, há um bom tempo, oh, tem, nossa, mais de 20 anos em São Joaquim também, o Ronaldo Coutinho que todos os dias participa conosco aqui. Bom, o Havaí se representou hoje, o Cristian de Santos hoje não vai participar conosco, e diz a matéria que o Havaí teve a representação nesta quinta na ressacada, a equipe iniciou preparação para o clássico. A equipe iniciou concentração já após o treino de hoje, hein? O Havaí já iniciou a concentração nesta quinta-feira. É, Betão e Vinícius Leite seguem com o protocolo de recuperação da conclusão. Ou seja, dificilmente, né, gente? Estamos perguntando do Betão aqui, né? Queria que o Vinícius Leite está fora. Bateu a cabeça. Estou betão também, né? Segue com esse, com, esse, com esse protocolo. Até porque o seguinte, perde o ritmo de jogo. Ele não está trabalhando com bola. Está fazendo um trabalho físico à parte. Não consegue cabecear. Então, é, é complicado, né? O Raniele, o zagueiro que chegou tal, ainda se recupera de uma lesão no adutor e não deve estar na partida diante do Figueirense. isso aí é a matéria da, da assessoria do Havaí. Então, não deve não deve ficar à disposição até porque não está treinando. A equipe que vem de uma vitória no estadual, o um empate que garantiu avançar na fase da Copa do Brasil é, reapresentou nesta quinta-feira para os trabalhos no gramado CFA. Os titulares realizaram trabalhos regenerativos na academia, já os demais foram para o gramado com o Barroca, que tem foto do Barroca. Então, a rapaziada toda treinando aqui, já pensando no jogo. Aliás, um treino leve, sexta-feira treino, Amanhã, né, sextou, e aí o Havaí já segue concentrado para o jogo do final de semana. Então, não é fácil, gente. Já chega de um jogo difícil, que foi né, a Copa do Brasil, e já tem um clássico pela frente. Mas os dois times atuaram pela Copa do Brasil, né? Vamos dar uma passadinha nos resultados. Né? Para quem chegou agora, o Brusque venceu 1 a 0 próspera. Bom resultado para o Havaí e para o Figueirense também. E o Camboriú já havia vencido ontem o Marcílio Dias pelo placar de 2x1. Um. Então, mexe a classificação em cima, embaixo não. E aí o Próspera parou com 10 pontos e Marcílio Dias com 9 pontos. Então faltando aí duas rodadas, só que o Próspera já está com um jogo a mais. Ou seja, joga apenas a última partida na outra semana, não essa semana agora. botar aquela tabela Copa do Brasil. Vou botar aqui para atualizar. Vamos ver os jogos
3: de hoje. Tem bastante jogos aí também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa tabela é muito ruim aqui. Tabela aqui,
0: Copa do Brasil. Ah, essa daqui que é boa. Essa aqui é show de bola. Aqui, tá tranquila. Então, Copa do Brasil, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira.
3: Hoje é quinta ou quarta, gente? Pelo amor hum. de Deus, eu estou ficando doido. Não, terça. terça. quarta. Ah, hoje é quinta, pô. Eu tô ficando doido aqui. Tá louco? aqui, ó.
0: Ah, tá, tá, tá. É o seguinte, ó. Viajei aqui, puxei muito, né? É hoje, né? Hoje. Eu tava vendo terça lá, tá louco? Aqui é que terça dia 1 de março. Então, assim, ó, deixa eu falar para vocês. Hoje, Fluminense 2, Oeste 0. Fluminense classificou. Nova Iguaçu 0, Cristiúma 0. Cristiúma classificou. São Raimundo 0, Manaus 1. Manaus classificou. Bahia de Feira 2, Curitiba meteu 5 classificou. Nesse momento está jogando Campinense e São Paulo, ao vivo agora, 16 minutos, está 0 a 0 nesse momento está classificando a equipe paulista, então são os números da Copa do Brasil. Aí na terça-feira, que é dia 1 de março, aí, aí tem Icasa e Tombense, depois tem Maricá e Guarani, Pouso Alegre e Paraná, Motoclube Chapecoense, que joga na terça, 19 horas Mirassol e Grêmio, Souza e Goiás, Atuna Luz, o Brasileira e Novo Horizontino, Ceilândia e Londrina, Operário e Sampaio, Altos e Recife, São Raimundo Ceará, Porto Velho e Juventude, Real Noroeste, Operário, como tem time no Brasil, né? Rio Branco e Vila Nova, Grêmio, Anápolis e Juazeirense, Trem e Paysandu, Costa Rica do Mato Grosso do Sul e ABC, Ferroviário e Vasco da Gama é quarta-feira, 2 de março, quarta de cinza, Portuguesa do Rio e CRB, Nova Venécia, Futebol Clube Ferroviário, União, Rondonópolis e Atlético Uniense, Castanhol e Vitória, e aí o Globo joga com o Internacional, quinta-feira, dia 3 de março, esse jogo é 9h30 da noite, então, portanto, quinta-feira 9h30 da noite. O Sport TV está passando o que, meu jovem? O Jonas ricardo está perguntando do Bressan. Bressan treina, participa dos treinamentos, mas ainda não jogou, ou seja, não assinou o um contrato, né? Eu acredito que seja basicamente como uma questão de saçar, por exemplo, vem, ele estava jogando fora do país, vamos ver a adaptação, questão se tem algum tipo de lesão, se não tem, está bem fisicamente, quanto tempo fica à disposição, vai poder ser aproveitado na Série A do Brasileiro? Ah, não, sim, vai poder, então, aí sim, você faz toda a análise, análise clínica do jogador, para saber se ele vai poder ficar ou não à disposição. Ficando à disposição, show de bola, o Havaí contrata. Agora, aí tem que acertar também a questão salarial. O Izzy tá está por aqui, ó. boa noite, Fabiano. O Bertão tem chance de jogar o Clássico? Não acredito, não vai para o jogo, não. Então, o Havaí botou na matéria ali, que está ainda no protocolo de concussão e o jogador teve vertigens, alturas. Essa coisa toda, a pancada foi forte. Eu não acredito que ele vá para o jogo é, hoje, não. é mais aqui. O Eduardo Samaroni está dizendo Figueirense 2x1. Um. São Paulo está jogando contra o Campinense. Está passando no Sport TV ao vivo. Então, a galera está vendo e acompanhando também aqui as últimas do Marcou no Sport. Faltando aí 10 minutos para as 10 horas da noite. Hoje a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo. Né? Só lembrando que o ato da partida no Clássico, no sábado, será Ramon Abateabel, auxiliado por Kleber Lúcio Gil, Thiago Americano Laves, auxiliar número 2, quarto árbitro Fernando Henrique de Medeiros Miranda, quinto árbitro Johnny Barros de Oliveira e o delegado especial Cantusso, Cantucho João Setúbol. Portanto, arbitragem para o Clássico. É... O Heitor Ungareti está dizendo aqui, ó, será um grande clássico e com muitos gols. Muita paz nas arquibancadas. Vitória Vinegra, com certeza, está dizendo ele. Meu presente antecipado de aniversário. Segundo estarei completando mais um ano de vida. 52 anos. Ô, oh, querido. Muita saúde aí para ti, Heitor. Viu? Obrigado aí pela presença aí. Você sempre participa aqui do Marcon no Esporte. É... O Isis tá está perguntando aqui. Fabiano, esses carrinhos atrás de vocês estão bate e volta? Também tem o meu Fusca Ambulância dos anos 70. Quer ver? Eu vou pegar ali.
3: Ó, esse aqui é a ambulância. Opa, eu vou botar aqui. Ó. Bombeiro,
0: ó. Olha aqui o carrinho. Bate e volta. Não tá funcionando não. Na época tava funcionando, ó. Olha que bonitinho, né? E aí tem esse aqui também, ó. Aliás, esse vermelho eu tenho uma história legal. Já vou
3: contar para vocês. Deixa eu botar ali.
0: Vou contar a história para vocês. Então, esse vermelho que eu tenho foi o meu último presente de criança. Que eu, diria, eu dizia para o meu pai: Ah, com 11 anos eu quero, é, quero meu último presente. Aí eu pedi esse bate volta. Então eu tenho 48 anos. Esse carrinho tem 37 anos, imaginem vocês. 37 anos, tem a máquina de escrever, que o meu sogro deu para minha filha. Todo dia ela vai ali e bate um pouquinho. Vocês não vão acreditar, eu vou montar aqui. Eu estou tentando ver se funciona. O meu cunhado tem um monte de brinquedo antigo aí, deixou aqui. Tem um Ferrorama. Aliás, façam a proposta aí do Ferrorama. Ferrorama, show de bola, com tudo funcionando. E ele tem o Odissei, um monte de cartucho, aquele das antigas, hein? E esse Odissei ainda não liguei, porque tem que ter um adaptador na televisão. Até falei com o Garcia, da Rádio Guarujá. Ele vai dar uma olhada para mim, para que a gente possa... Quero fazer funcionar o Odissei. Vai ser massa aí. Mas, qualquer proposta é bem-vinda, né? O Odissei ainda mais é aquele antigão, né? Então, imagina, né? É, estou assistindo a Copa Nordeste na SPN1. O Alexandre Dias de Oliveira está acompanhando também. Ah, legal, acho que deve ser dos anos 80, né eu tenho muitas coisas da minha infância, tenho botões da estrela, também tenho um botão antigo, coleção completa de, de cards, ping pong, ficava aquela figurinha com cheiro de chiclete, né campeonato brasileiro, tem o Atari, entre outras coisas, é, o Atari, o meu irmão tinha, mas daí já foi para o pau o Atari e acabou não, não ficando, mas esse odissei do meu cunhado, ele tem 43, por aí, e esse Odissei dele deve ter uns 30 anos por aí, 33 anos, né? Era jovem, né? 8 anos, 9 anos, é uns 30 e poucos anos aí, o Odissei dele. Depois eu vou montar aqui, vou, vou mostrar para vocês também aqui, é muito legal. Aí eu ainda tenho o videocassete e tenho o DVD. O DVD tudo bem, tem o Videocassete, tem aquele rádio antigo que funciona também. Fico escutando ali agora o já antes de entrar no ar. Principalmente antes da uma hora da tarde, e aí depois eu já desligo também tá ali. Funciona direitinho. Tem favorito no clássico, na sua opinião, Fabiano? O David está perguntando. Não tem favorito. Ah, mas o Figueirense joga em casa. Isso aí em clássico a gente sabe que não tem nada a ver. Ah, o Figueirense está melhor colocado. Está melhor colocado, mas não é favorito. Ah, mas o Havaí dá na série A. Mas o Havaí não está mostrando ainda que está com o time de Série A do Campeonato Brasileiro. Eu coloquei o Havaí como favorito do campeonato, antes. Coloquei e achava que o Havaí era favorito, mas hoje né, esse favoritismo acabou não aparecendo. O Havaí ainda luta para não cair, mas com possibilidade também de classificar. Passa tudo pela vitória no clássico. Se vencer o clássico e vencer a última partida que é contra o Cícero Luz, que também está brigando para ser o líder do campeonato para trazer a última partida, caso classifique né, no primeiro mata-mata, quer é trazer para casa, também tem essa questão também. Então, é muito complicado a gente dizer que é favorito, porque a gente sabe que o clássico não interessa se o cara, se o time está 30 pontos na frente do outro, se o outro está no rebaixamento. A gente viu clássicos aí, o Figueirense é, muito bem na competição, é, no Campeonato Brasileiro da, da, da Série A, tentando até a vaga da Libertadores, uma vai já rebaixado, Figueirense com o time completo, o Havaí todo desmontado, o Havaí saiu ganhando e o Figueirense empatou no final, um a um no estádio da ressacada. Então, a gente sabe muito bem o que significa o clássico né, entre Havaí e Figueirense, Figueirense e Havaí. É, o Samarano está dizendo que é o Havaí, que tem mais recursos técnicos. Então, tem que provar em campo, não adianta. O nome não ganha jogo. Né? Hum... Tem mais aqui... Você acredita na classificação de ambos, Fabiano? Não sei. Vou, vou falar um negócio para vocês. Com esses resultados, aí tem a possibilidade. O problema é que tem o um clássico no meio. Então, um vai ter que tirar ponto do outro e o Figueirense vai ter que ganhar o jogo final. É, mas eu acho muito difícil, assim, os dois classificarem juntos. Tem possibilidade. Vai ganhar o clássico, vai a 12, o Figueirense fica com 11, o Figueirense ganha o último jogo, vai a 14. Tem possibilidade? Tem como tinha a possibilidade desse clássico aí também ser os dois caindo com resultado de empate, que não vai acontecer nesse momento, até porque com o empate do Próspera, empate também do Marcelo Dias, isso tirou um pouquinho essa pressão. É... Quem mais? Eu tenho até um binóculo que veio com o meu bisavô da Espanha mais de 120 anos. Pô, legal, cara! Faz o seguinte no próximo programa, manda uma foto aqui para mim não pode conseguir colocar, eu acho, na rede social, mas manda pelo nosso WhatsApp, 48 98812 8586. 48 988 8586, esse é o nosso WhatsApp. O mais está aqui? Tem gente que mandou o um Ricardo aqui que eu não vi, gente.
3: De game antigo eu manjo.
0: Ô, oh, o cara tem tudo aqui, o Israel, ó. Oh. Ô, oh, Israel, massa, hein? Sabe quem é que arruma o Odisseia Eu ver quem está funcionando, Israel? Ah, ele tem um monte de game antigo, cara. Que massa. Eu tenho que levar numa pessoa para ver se está funcionando. Fiquei com medo de ligar, se precisa ser transformador, não precisa. De repente, também meio empoeirado, fazer uma limpeza, né? Depois me responde aqui. É... O Mário, hoje estou jantando fora. Não vou poder participar. Valeu, Mário. Mário, que sempre participa conosco. Mário Malagoli. Isso? É isso? né? O Mário Malagoli. Valeu, querido. Obrigado. Bom jantar aí para você. É sempre bom jantar um pouquinho fora, sair e tal. Isso é importante, né? É... Fechou, gente? Então, quero agradecer a todos aqui nas últimas do Marco no Esporte. Amanhã, uma hora da tarde, a gente está com o Marcon no Esporte. Debate. E não esqueça de ver também as nossas redes sociais e também o nosso site do Marco. Um abraço e até amanhã. Sábado tem clássico. Valeu, galera.